0: Salut à tous, je profite de ce quatrième épisode pour un petit coup de présentation. Vous, vous avez déjà pu entendre trois histoires avant celle-ci. Je m'appelle Tim Girard, j'ai 32 ans, pas encore un boomer mais pas tout à fait jeune non plus. Je suis journaliste spécialisé en histoire et patrimoine installé dans l'Est de la France. Les histoires d'horreur c'est une passion depuis que je suis adolescent. Et j'ai eu la chance de vivre quelques soirées avec des amis au coin d'un feu et forcément, pendant que mes amis un peu effrayés d'être dans la nuit en extérieur refusaient d'aborder des récits qui foutent la trouille, eh bien j'avais toujours la joie de commencer une histoire sur un ton détaché et peu à peu, je m'embarquais dans un truc qui n'avait qu'un seul but, leur faire peur. Et ouais, je suis ce genre de pote chiant qui adore foutre la trouille aux autres dans des occasions finement choisies. Il y a un peu plus d'un an maintenant j'ai lancé une autre chaîne de podcast qui s'appelle Moselle Autrement l'Histoire qui revient sur l'histoire de mon département natal et j'ai eu envie d'assouvir cette autre passion donc raconter des histoires qui font peur. Et puis la nouvelle année arrive hein, avec de nouvelles résolutions et parmi elles celle de vouloir faire des podcasts horreur, histoire de flipper. Voilà pourquoi je me suis donc lancé en ce début d'année 2022, parfois ce sera des récits sous forme de témoignages, d'autres fois des histoires narratives avec plusieurs voix grâce à certains de mes amis que je remercie au passage de participer à cette aventure. Inspiré de faits réels, totalement réels ou strictement fictifs, il y aura un peu de tout, c'est toujours mieux de varier les plaisirs. Je vous encourage bien évidemment à m'aider à promouvoir cette nouvelle chaîne de podcast en la notant, en postant un commentaire, sympathique si c'est possible, et en la partageant à vos amis, ça fait toujours plaisir, et chaque interaction permet à cette chaîne de gagner en visibilité, et on en a forcément besoin quand on fait ce genre d'exercice. Voilà, donc merci d'avance pour votre aide. Bref, voilà pour la petite présentation, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Passons maintenant à cet épisode d'Histoire de flipper, une histoire qui s'intitule la créature du cimetière. Quand j'étais adolescent et que je vivais encore chez mes parents, euh, je dormais dans un lit en hauteur. La maison était située dans un petit village à la frontière franco-luxembourgeoise. De la fenêtre de ma chambre, j'avais une vue imprenable sur le cimetière quand je me trouvais dans mon lit en hauteur. Alors certains trouveraient ça glauque, mais comme j'ai grandi à côté, j'ai toujours trouvé ça apaisant et calme, j'avais l'habitude en fin de compte. Et parfois même, je me promenais dans ce cimetière. J'adorais entendre le bruit de mes pas crissés sur la profonde couche de gravier qui couvrait les allées. Impossible d'ailleurs d'être discret en déambulant dans le cimetière, où on entend chacun des pas qui peuvent y être posés. Et rien, pas même le grincement strident du grand portail métallique qui menait à ce cimetière, ne me faisait peur. En tout cas, jusqu'au jour où m'est arrivée cette histoire. Un soir de l'été 2011, je suis allé me coucher assez tard. La nuit était tombée depuis longtemps. Ce jour-là, il avait fait très chaud et la température nocturne a resté étouffante. J'ai donc ouvert grand la fenêtre avant de grimper en haut de mon lit. Malgré la chaleur, je me suis endormi assez vite. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait encore nuit. En regardant mon téléphone, j'ai vu qu'il n'était que 3h15 du matin. Je me suis donc retourné sur moi-même, prêt à me rendormir sans trop comprendre ce qui venait de me réveiller. Mais alors que je fermais les yeux, en tentant de retomber dans les bras de Morphée, un bruit attira mon attention. Il venait de dehors. Un bruit très aigu et surtout très répétitif. Il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre ce que c'était. C'était le grincement du grand portail métallique, celui qui permettait d'entrer dans le cimetière. Mais le bruit ne s'arrêtait pas. C'était comme si quelqu'un s'amusait à l'ouvrir et à le fermer sans arrêt. Et qui peut être assez taré pour faire ça au beau milieu de la nuit Encore à moitié endormi, j'avais été trop flemmard pour me tourner et regarder par la fenêtre pour essayer de voir quelque chose. Mais quand un autre bruit se mit à résonner dans la nuit, j'ai senti un frisson me parcourir le corps. C'était le gravier qui se trouvait dans les allées du cimetière qui crissait. On aurait dit qu'une armée se mettait à parcourir les chemins entre les tombes. Cette fois, je me suis redressé d'un bond. J'ai regardé par la fenêtre qui était ouverte, le ciel était dégagé et la lueur de la lune éclairait bien l'extérieur. Le bruit continuait et pourtant, même en plissant les yeux, je ne voyais rien d'inhabituel. Le cimetière semblait vide. Le décalage était total entre ce que j'entendais et ce que je voyais. Je me suis même demandé si je n'étais pas en train de rêver. En plissant les yeux et en fixant les allées, j'ai eu ma réponse. C'était comme s'il m'avait fallu un peu de temps pour que mes yeux s'habituent à l'environnement. Et je voyais cette fois des dizaines d'ombres dans le cimetière. Le bruit du gravier, le grincement du portail continuait. qu'est-ce que c'était que ce bordel Après quelques instants de réflexion, il n'y avait, selon moi, qu'une seule explication possible. Des gens étaient venus pour casser les tombes. Cela n'aurait pas été une première dans la région. J'avais 16 ans. Téméraire, mais pas complètement fou, j'ai décidé d'aller réveiller mon père, qui dormait dans la chambre d'à côté. J'ai parlé doucement, pour ne pas réveiller ma mère. « Papa Papa !»« Hum... »« Je crois qu'il y a des gens qui sont venus casser les tombes. Il y a plein de bruit dans le cimetière. » Mon père, c'est un peu un héros moderne. Il ne s'occupe pas des affaires des autres. Mais quand cela peut avoir des conséquences regrettables, il agit. Alors il se lève, il regarde par la fenêtre, qui donne, elle aussi, sur le cimetière... Je le vois plisser les yeux et tendre l'oreille quelques instants. Au loin, on entendait toujours le portail grincer. Mon père tourna la tête vers moi et me chuchota d'aller m'habiller. « On va aller voir », conclut-il. Deux minutes plus tard, nous descendions tous les deux l'escalier pour aller au rez-de-chaussée et nous sommes sortis. Notre maison était à une vingtaine de mètres tout au plus de l'entrée du cimetière. Sur le perron de notre maison, mon père m'a fait signe de m'arrêter et de ne plus faire de bruit nous entendions toujours le portail grincer. Et au loin, le bruit du gravier résonnait encore dans la nuit. Pas après pas, nous nous éloignions de la maison afin de nous approcher du cimetière. J'étais terrifié, mais je ne voulais pas le montrer. Mon père, comme toujours, avait cet air serein, même si tous ses sens, je le savais, étaient en alerte. Après avoir parcouru une dizaine de mètres, le bruit... S'est arrêté. Le grincement et l'écrissement du gravier. Il n'y avait plus aucun bruit. Le portail n'était pas encore dans notre champ de vision. Mais j'ai peur. J'ai l'impression que nous avons été repérés. Mon père, lui, ne s'arrête pas. Dans la nuit, devenue silencieuse, il avance toujours. Alors, je le suis. Au portail, personne. Il est entr'ouvert, on entre dans le cimetière. Bientôt nos pas crissent sur le gravier, mais quand on s'arrête, rien, personne. À la lueur de la lune, le cimetière est totalement vide. Afin de nous assurer que nous ne rêvons pas, nous faisons le tour des tombes. Nous parcourons les allées, mais le constat est clair, à part nous deux, il n'y a personne d'autre. Pourtant nous avons bien entendu. Le gravier, le grincement, il y avait forcément du monde. Mon père se tourne vers moi et me pose une main sur l'épaule. « Retournons dormir », me dit-il d'un ton neutre. Déçu et même un peu honteux de l'avoir fait lever au milieu de la nuit pour rien, je baisse les yeux et je retourne avec lui vers la maison. Mais au moment de quitter le cimetière alors qu'on marche à nouveau sur le macadam de la rue, j'entends quelque chose quelque chose qui court dans le cimetière, un pas précipité sur le gravier. Mon père ne bronche pas, il continue d'avancer comme s'il n'avait pas entendu. Je me retourne et par le portail entr'ouvert, je vois quelque chose qui attire mon attention. Je m'arrête et je fixe cette chose étrange. Soudain, je suis horrifié. C'est un visage. Les yeux sont étrangement brillants. Ils se détachent de l'obscurité. Ils me fixent. Pétrifié, je ne bouge pas. Un frisson froid me parcourt le dos. En un instant, ma nuque devient moite. Le visage face à moi bouge. Une petite forme sort de derrière une pierre tombale et s'approche de moi. Le crissement du gravier est lent. Je vois cette chose qui s'approche encore. Elle n'est plus qu'à un mètre ou deux du portail entr'ouvert. Elle doit mesurer un mètre de haut, tout au plus ses yeux blancs, lumineux, d'un aspect laiteux, sont entourés de poils longs. Je ne discerne ni nez, ni bouche. Le cou, les bras, le torse, les jambes, tout est couvert de poils. Soudain, quelque chose me tombe sur l'épaule. Instinctivement, je sors de ma torpeur et je sursaute. C'est mon père, qui vient de me poser la main sur l'épaule. Il ne me regarde pas. Il fixe la créature quelques secondes. Puis il baisse le regard et le plonge dans le mien. Il me dit calmement « Viens, il faut rentrer. » Encore tremblant et terrifié par ce que je viens de voir, je le suis. Je ne parle pas quand on arrive à la maison. Je ne dis rien quand mon père verrouille la porte à double tour. Les yeux dans le vague, je suis là, pantois, dans l'entrée. Je sursaute encore quand mon père me tapote l'épaule en passant à côté de moi. « Il faut que tu ailles dormir. Oublie ce que tu as vu. C'est le mieux à faire, crois-moi. » Il avait toujours ce ton calme. Il me souhaite une bonne nuit, me fait un sourire, puis remonte l'escalier. Seul, au rez-de-chaussée, je fais quelques pas, et je me laisse tomber dans le canapé. Qu'est-ce que je venais de voir Et mon père, il l'avait vu aussi, pas de doute. Je l'ai vu le fixer pendant plusieurs secondes. Il l'a vu, c'est sûr. Alors pourquoi me demande-t-il d'oublier Complètement perdu, je me résigne à remonter dans mon lit. Mais un petit bruit me fait me retourner. Ça vient de la cuisine. Quelqu'un est en train de toquer sur la baie vitrée. Un nouveau frisson me parcourt le corps. Je me retourne et regarde. Au début, je ne vois rien et puis, à la lueur inquiétante de la lune, je la vois à nouveau. La créature est là. Ses yeux, brillants et laiteux, me regardent. Elle nous a suivis. Horrifié, je monte l'escalier 4 à 4. J'entre dans ma chambre et referme la porte en m'efforçant de ne pas la claquer trop fort pour ne pas réveiller tout le monde. Je grimpe dans mon lit et me fourre sous la couette, le corps parcouru de frissons. Je ferme les yeux, je tente de me calmer. Soudain, je rouvre les yeux. Un nouveau frisson, plus violent que tous ceux qui m'avaient traversé jusqu'alors, me parcourt le corps. Je tourne la tête vers ma fenêtre. Elle est grande ouverte. À peine ai-je le temps de m'en rendre compte que je sens quelque chose bouger contre ma jambe. Je veux crier, mais aussitôt, une petite main poilue, avec de longues griffes, vient se coller contre ma bouche.